0: Bienvenidos, lectores y oyentes, al podcast de los libros del multiverso. Mi nombre, es Gemma, y en este nuevo episodio de Reseñas con Spoiler voy a hablar sobre la novela El libro de las ilusiones, del escritor estadounidense Paul Auster. En el episodio anterior de Reseñas con Spoiler hablé sobre la novela El silencio de los corderos de Thomas Harris un thriller psicológico en el que el psiquiatra Aníbal Lechter será el nexo de unión entre el FBI y las pistas que llevarán a la captura de un asesino en serie que ha puesto en jaque al gobierno de los Estados Unidos. En el episodio de hoy, el libro de las ilusiones, voy a hablar sobre una novela con una trama compleja, original, que recoge influencias literarias de diferentes autores y que refleja el papel que juega el azar en las novelas de Paul Oster. Paul Auster es un escritor estadounidense que además es guionista y director de cine. Traductor de autores franceses, sus múltiples facetas se dejan ver en su obra. Su primera novela, Jugada de Presión, llegó en 1976 y fue publicada bajo el seudónimo Paul Benjamin. Y a partir de ese momento se sucedieron una serie de novelas, entre las que voy a destacar La Trilogía de Nueva York, El Palacio de la Luna, Leviatán, Tombuctú o 4321. Pero también ha escrito ensayos, obras teatrales, poesía o relatos. El libro de las ilusiones es un homenaje al cine mudo y una metáfora de su desaparición. 1929, El año de la gran depresión coincidió con el momento en el que el cine mudo dio paso al cine hablado y casualmente la desaparición de Héctor Mann, un cineasta argentino afincado en Estados Unidos y uno de los personajes principales de esta novela, tuvo lugar en ese mismo año. Con estas premisas comienza la novela, el libro de las ilusiones. Otro de los personajes principales, David Zimmer, es un profesor universitario de literatura comparada que, interesado por la obra de Héctor Mann, comienza a escribir un libro sobre su filmografía y esto sucede 70 años después de la desaparición de Héctor. ¿Pero por qué comenzó a interesarse por Héctor Mann? Sumido en la depresión por la pérdida de su familia en un accidente de avión, un fragmento de una película de Héctor en un documental de la televisión le hizo reír. Y es importante la atribución de este hecho al sentido de esperanza. El documental hablaba sobre el cine mudo, citaba a Héctor Mann y contaba cómo se recopiló su obra y cómo en forma de paquetes llegaron de forma anónima a diferentes filmotecas en Europa y Estados Unidos. David Zimmer se interesa por las películas de Héctor Mann como un elemento que consigue sacarlo de la apatía, pero en principio la idea de escribir un libro no estaba en su cabeza, es más bien fruto del azar. Poco a poco va recuperando su capacidad de decisión y decide viajar a Europa para ver esas películas. En la novela se refleja muy bien el sentimiento de culpabilidad de David Zimmer por la pérdida, atormentado por sus pensamientos y las posibilidades de lo que podría o no podría haber sucedido. Participamos de su proceso de duelo, de su refugio en la bebida incluso, de sus ideas suicidas. El tema de la muerte se trata de forma muy intensa en esta novela, no tanto la muerte natural, sino la muerte traumática, el suicidio e incluso el asesinato. Descubrimos cómo Héctor Mann, por su parte, continúa con vida y ya es un anciano en contra de las suposiciones de David que lo daba por muerto. Vive en un rancho en Nuevo México, un oasis, en medio del desierto. Después de su desaparición, produjo una serie de películas que quiere enseñar a David antes de su muerte, pues ha determinado que cuando ésta suceda, las películas serán destruidas para siempre. En el libro de las ilusiones vamos a conocer las películas de Héctor Mann de una forma muy detallada, desde sus títulos y las circunstancias hasta las dificultades con las que fueron rodadas. Una de las conclusiones que podemos sacar al leer esta novela es la de la figura de David Zimmer como personificación de la literatura y la de Héctor Mann como símbolo del cine mudo. Tanto el proceso de escritura del libro como el proceso de producción de las películas son descritos en esta novela, con una gran cantidad de detalles. Para la escritura de su libro, David recopiló recortes de prensa sobre Héctor por los que conocemos supuestos detalles de su vida. Y digo supuestos porque encontramos detalles llenos de incongruencias que muestran cuatro versiones de la vida de Héctor con algunos elementos en común que hacen del cineasta un personaje misterioso. Poloster crea una ilusión, un truco de magia con las diferentes versiones de la vida de Héctor, pero ¿cuál será la verdadera? Y entre tanto dato trucado, David parece descubrir el ardid del truco de magia. Héctor Mann no es argentino, sino polaco. Y su desaparición podría ser parte de una ilusión. El libro de las ilusiones es un libro donde toda simulación es posible. La vida de Héctor Mann, después de su desaparición, adquiere un carácter cada vez más sórdido y parece que se encuentra sumido en un pozo sin fondo. Un triángulo amoroso con un desenlace fatal. Fue el verdadero motivo de su desaparición. Después de un periodo de su vida basado en la autodestrucción, Héctor comenzó una nueva vida. En la novela se cuentan detalles de este momento, del infierno que vivió Héctor y de su reconstrucción. Una vez más, las coincidencias y el azar hacen su aparición en esta novela. En el libro de las ilusiones, la verdad y la mentira se fusionan y se muestra la virtud de las segundas oportunidades. Como Héctor había prometido no volver a hacer cine en relación con el cumplimiento de la penitencia que se había impuesto y para justificar la vuelta a la producción cinematográfica, utilizó argumentos filosóficos. Si nadie de las películas, entonces, ¿existen o no? De esta forma, comienza a hacer películas de forma artesanal, muestra cómo era la producción de cine a pequeña escala y libre de las exigencias de la gran industria. Con la muerte de Héctor, su cuerpo y sus películas son incinerados, mostrando la inevitabilidad de la muerte y la reducción de la vida a polvo y cenizas. La producción de películas y la autoprohibición de no publicarlas era un elemento más de la penitencia que Héctor cumplía. Hacer películas y volcar sus energías en ello era la forma de purgar su culpa y con la desaparición definitiva que le otorgaría la muerte, sus películas lo harían con él. Memorias de escritores y cineastas y el deseo de destrucción de su propia obra es un tema que podríamos considerar recurrente en esta novela. Héctor Mann produjo su obra con el objeto de que fuera destruida, como así también lo hiciera, por ejemplo, Franz Kafka. El libro de las ilusiones guarda una serie de paralelismos con otras novelas, otros clásicos de la literatura. Por ejemplo, Crimen y castigo sin ser una referencia directa, pero conociendo la influencia que esta novela ha tenido en Polóster, se deja entrever en las páginas de esta novela. Finalmente, otra referencia la encontramos en Memorias de Ultratumba, que es un libro que se introduce en la trama de David como un elemento aparentemente casual, pero nos daremos cuenta de que entre ellos existe una relación muy íntima. Este libro fue publicado de forma póstuma a petición de su propio autor. Y en el libro de las ilusiones descubrimos que, en realidad, es el libro de las memorias de David Zimmer que, emulando al autor de Memorias de Ultratumba, publicará después de su muerte. Cuando todo desaparece, solo queda el recuerdo, y como el recuerdo también desaparece, queda la reconstrucción de los hechos. La historia contada sobre el papel, que no es la historia en sí misma, sino el testigo de la historia, es la que al final permanece inmutable. Aunque como bien nos queda claro en esta novela, también es susceptible de ser reducida a cenizas. Pues hasta aquí ha llegado el episodio de hoy de reseñas con spoiler. Espero que te haya resultado interesante el contenido. Estaré encantada de recibir tus sugerencias en el blog loslibrosdelmultiverso.es. En el apartado de contacto puedes dejarme cualquier comentario o mensaje. También puedes contactar a través de Instagram en arroba los libros-del multiverso. Gracias por acompañarme en esta bonita afición que es la lectura y hasta pronto.